0: 정석은 없지만 잔소리들은 많습니다. 그 소리를 내는 이가 돈이 많거나 공부를 많이 했거나 유명한 사람이라면 그 잔소리들은 어느새 깨달음이 되고요. 자원이 되고 멘토링이라고 불리우게 됩니다. 하지만 스티브 잡스의 방법으로 스티브 잡스가 되거나 에디슨의 방법으로 새로운 에디슨이 된 일을 본 적은 별로 없습니다. 누구에게나 자신에게 맞는 것은 따로 있으니까요. 그러나 많은 이들이 자신들의 방법이 옳다며 잔소리들을 쏟아냅니다. 문득 오래전 할머니가 해주신 이야기를 떠올립니다. 행복하니 그거면 됐다. 그단초한 한마디가 이 복잡한 세상에서의 삶에 더 깊게 와닿습니다. 행복하면 그걸로 됐다. 3월 25일 금요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 아마 영화 배우 슈그 렌트가 가장 멋있었던 영화 속 장면이 러브 액츄얼리에서 이 곡에 맞춰 춤을 추던 장면이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 더 포인트 시스터즈의 점프로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 김성식님 모두 반갑습니다. 아침 인사 보내주셨고요. 이세민님 7시 땡 하자마자 프리웨이부터 키고 아침 시작합니다. 조금주님 오랜만에 오프닝 시간 맞춰 인사드립니다. 힘나는 금요일 테디 안녕하세요 라고 인사 보내주셨습니다. 고맙습니다. 이은영님께서는 행복은 조건이 아닌 순간이라고 합니다. 프리웨이와 함께하는 이 시간 행복합니다 라고 해주셨고요. 이찌곤님께서는 첫곡 너무 신나네요. 굿굿굿 발굴림이라고 또 음악에 대한 감상평까지 적어주셨습니다. 그런가 하면 5386님 테디 오늘은 4일 여행 가셨던 사장님이 출근하시는 날인데 제가 울적한 이유는 무엇일까요? 사장님 오늘까지 쉬셨으면 얼마나 좋았을까요 갑자기 불금이 물금 된것 같습니다 그냥 제가 아프다고 거짓말하고 병가를 낼까요 하셨습니다 <웃음> 나흘 동안 여행 가셨던 사장님이 출근하는 금요일 사장님만 아니면 너무 신나는 불금인데 사장님이 출근하는 바람에 울적해졌다 근데 오산 팔룡님그 회사는 사장님거 아닙니까 사장님이 자기 회사에 오는데 뭐 이렇게 울적해 하십니까 그럼에도 불구하고 시간은 똑딱똑딱 흘러갈 거고요. 금요일 하루도 지나갈 겁니다. 오늘 퇴근 후에 즐거운 계획들을 한번 잡아보시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들이 참여하게 됩니다. 문자번호 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS2라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS2라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. 세상에는 참 비슷한 곡들이 많죠. 이 음악이 나가는 동안 음, 다른 음악 생각나네요 하고 문자 보내주신 분들이 꽤나 많았습니다. 밀리바닐리의 Girl You Know Is True 듣고 왔습니다. 자 우미경님 두시간 자고 일어나 고딩 아들 깨우고요 오늘 하루 시작합니다. 가게 닥트 교체한다고 밤을 꼴딱 새고 일했어요. 나이 드니 밤새면서 일하기 힘드네요 하셨습니다. 젊을 때도 밤새서 일하는 건 쉽지 않습니다. 밤새서 노는 거는 어느 틈엔가 시간이 가버리는데 밤새서 일하기는 쉽지 않았죠. 그런데 이제는 나이가 드니까 밤새서 놀기도 쉽지가 않은데 밤새서 일을 하셨다고요. 우미경님 피곤하시겠네요. 아침부터 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 드시면서 그래도 아침이니까 좀 활기를 찾으시길 바라겠습니다. 이소지님 테디 안녕하세요. 드디어 기상했을 때 해가 보입니다. 제가 복직한 지한달 됐는데 몸은 힘들어도 뭔가 삶의 활기가 생기네요. 다행히 프리메인은 들으면서 출근 준비할 수 있습니다라고 하셨습니다. 아침에 이제 기상했을 때 해가 떠 있습니까? 아직 저는 아닙니다. 예, 저는 아직은 눈 떴을 땐 해가 안 보이고요. 네, kbs로 오는 동안 해가 조금씩 뜨기 시작합니다. 사람마다 각기 살고 있는 시간대가 다르기 때문에 이 봄이라든지 또는 계절의 변화를 느끼는 것도 조금씩 다른 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 거리에 나가보면 참 재미있는 풍경을 보게 되는 게 거리에 있는 사람들의 옷차림을 보면 봄부터 겨울까지 다 같이 공존하고 있죠. 어떤 분들은 롱패딩 아직도 입고 다니는데 어떤 분들은 아주 얇은 봄옷을 입고 다닙니다. 같은 계절인데 왜 이렇게 옷차림에 차이가 날까를 생각을 해보면 각기 살고 있는 시간대가 다르기 때문이 아닐까 하는 생각을 해봐요. 아침에 일찍 나오고 또 저녁에 늦게 들어가시는 분들은 아직도 겨울에 찬기가 좀 느껴지기 때문이겠고 또 낮에 주로 활동하시는 분들은 아 봄이다 하는 봄의 따스함을 느끼고 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 아침 일찍 오는 우리 이소연 작가하고 백 작가는 둘다 아직도 롱패딩을 벗지 못하고 네, 긴 김밥말이처럼 아침에 kbs에 출근을 하고 있습니다. 자 안선영님 늘뭐 먹을 거 없나 찾으시는 우리 부장님이 계신데요 커피차 다 있는데 회사 오면 그것만 드시면 되잖아요. 그런데 꼭제 간식을 넘봅니다. 처음엔 하나씩 드렸는데 사주시진 않아요. 그래서 서랍에 넣고 잠그고 다닙니다. 아니 그러면 보이는 대로 다 드세요. 그런데 참 이상한 게 저는 찌는데 부장님은 날씬한 거 있죠? 라고 하셨습니다. 안선영님. 얄밉죠? 그뭐 간식거리가 돈이 아까워서 그렇겠습니까? 근데 세상 살다 보면 사는 사람 따로 있고 먹는 사람 따로 있고 어 거기다가 준비해 주는 사람 따로 있고 또 날론 빼먹는 사람 따로 있으니까 아마 얄미우셨던 것 같아요. 안선영님. 그래도 부장님에게 하루에 뭐 간식 한두 개 정도는 드릴 수 있지 않나요? 그리고 아주 당당하게 뭐한 번쯤 이야기하세요, 부장님 돈 주세요 간식 사다 놓게라고 하면 오히려 너털웃음 웃으시면서 어 간식 사라고 돈 주실 수 있습니다 안선영님 이걸 계기로 해서 좀더 친해지는 기회를 만들어 보는 것도 뭐 나쁘지는 않겠다는 생각해봅니다. 자 6101님의 신청 고로합니다 Take that, I found heaven. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전희연입니다.
0: 자 북한이 미사일을 또 발사했습니다. 우리 정부의 규탄도 이어지고 있고 특히나 일본 쪽에서는 지금 난리가 난것 같아요.
1: 그렇습니다. 뭐 일본뿐만 아니라 미국에서도 지금 강경한 발언이 나오고 당연히 우리 정부도 지금 강경한 대응에 돌입을 했는데요. 북한이 어제 오후 대륙간 탄도 미사일 (ICBM)을 발사했습니다. 그 직후 대통령 주재로 국가안전부장의 긴급 회의가 열렸고요. 문재인 대통령은 북한의 이번 발사를 김정은 국무위원장의 약속 파기라고 규정했습니다. 이 김정은 위원장이 2018년 국제사회에 ICM 발사 유예 방침을 사실상 약속을 했는데 이것을 어긴 것에 대해서도 국제사회에서 비판을 하고 있고요. 또문 대통령은 안보 태세를 굳건하게 유지하게 나갈 것을 거듭 강조하면서 또한 가지 강조한 점이 있습니다. 지금 정권 이항기 정부 교체기예요. 그래서 문 대통령은 윤석열 당선인 측과 협력하겠다라는 의지를 강조하면서 서운 국가안보실장이 윤석열 당선인에게 대응계획을 직접 브리핑할 것을 지시를 했습니다. 이런 가운데 어, 윤석열 대통령 당선인의 용산 대통령 집무실 구상에 현재의 안보 흐름이 어떤 영향을 미칠지도 정치권의또 다른 관심이라고 하는데요. 어, 앞서 청와대에서 이 안보 공백 우려에 대한 의사를 표시한 적이 있습니다. 그리고 지금 북한의 도발 이슈가 과연. 3월에만 될 것인가, 4월에 뭐 한미연합훈련 계획이라던가 북한의 특수하게 여기는 날짜 등을 봤을 때또 도발이 있을 수도 있고 도발의 수위가 더 높아질 수 있다라는 분석이 나오고 있잖아요. 그러니까 이 집무실 이전에 이 안보 상황이 오히려 악영향이 될수 있다라는 음. 관측도 나온다고 합니다만, 하지만 윤석열 당선인 측은 집무실 이전이 안보에 미치는 영향은 없다라는 입장을 강조를 하고 있습니다. 어쨌든 윤석열 대통령 당선인 취임 전부터 이 북한의 이런 움직임이 계속되고 있는데요. 어, 취임 이후에도 남북관계 가 굉장히 무겁고 중요한 의제가 될 가능성이 커졌습니다.
0: 분석 기사에 의하면 뭐 일단은 무겁게 전개를 해놓고 그것을 이제 타협하는 방식으로 쓰의 어떤 전략일 것이다라고 이야기를 하는데 어쨌든 그 남북관계 좀음 봄이 왔으면 좋겠네요. 자, 한편 박근혜 전 대통령 대구 사저에 도착했습니다. 윤석열 당선인은 박전 대통령과의 만남을 언급하기도 했는데요.
1: 예, 박근혜 전 대통령은 국정농단 사건으로 20 2년 징역을 확정받고 수감생활을 하다가 요 지난해 12월 31일 영시 신년특별사면으로 석방을 받았고 사실은 그 이전부터 병원에 이번에 치료를 받아오고 있다가 이번에 건강이 어느 정도 회복을 해서 퇴원을 했습니다. 그리고 어제 오후에 대구 달성군 사자에 도착을 했는데 네. 이 정치권의 관심사가 두 가지였습니다. 첫 번째로는 박근혜 전 대통령이 어떤 메시지를 낼까. 정치적 메시지를 낼까이고요. 또 하나는 윤석열 당선인과 박근혜 전 대통령이 만날 것인가입니다. 일단 메시지를 살펴보면 전혀 굉장히 묘한 메시지인 것 같아요. 일단 저는 그냥 뭐 죄송하다 감사하다 이런 말만 하지 않을까 생각을 했는데 굉장히 좀 그래도 예상보다는 긴 메시지가 나왔는데 지난 5년의 시간 저에게 무척 견디기 힘든 시간이었다. 이런 메시지가 났고 대통령으로 있으면서 국가와 국민을 위해 열심히 일한다고 했지만 이루지 못한 많은 꿈이 있다. 제가 못 이룬 꿈들은 이제 또 다른 이들의 몫이라고 생각한다라고 했습니다. 뭐 여러 가지 해석이 나오는데 어제 이 박근혜 대통령 전 대통령 사저 부근에 이른바 침박계로부리던 정치인들이 총 출동했다. 그래서 앞으로 다시 정치 새로화를 모색하는 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있고요. 자또 다른 부분은 윤석열 대통령 당선인이 다음 주에 박근혜 전 대통령 사저를 방문하고 싶다는 의사를 전달했는데. 예, 그, 박전 대통령의 측근인 유영아 변호사가 제가 답할 건 아니고 박전 대통령이 말씀하시면 언론에 알리겠다라고 뭐 명확한 답변은 하지 않은 상황입니다. 아, 그러까지 유보 상태죠. 그렇습니다. 윤석열 당선인이 2016년 탄핵 전국에서 서울중앙지검 장을 맞고 있었죠 당시에 수사를 진두지휘하면서 박전 대통령에 대한 중형을 이끌어냈는데 어쨌든 이른바 적폐수사를 둘러싼 앙금이 풀릴 수가 있느냐가 또 다른 관심사인데요 우리 공화당의 조원진 대표는 윤석열 당선인이 사과해야 된다 이렇게 주장을 하기도 했습니다
0: 네, 자, 민주당의 새 원내대표로 박홍근 의원이 뽑혔습니다
1: 예 민주당 현재 172석인데 이제 윤석열 정부가 출범하면 제1야당의 역할을 하게 되죠 누가 원내대표를 맡느냐 관심사였는데 어제 투표를 통해서 3선에 박홍근 의원이 선출됐습니다 이 박홍근 신임 원내대표가 강한 야당을 거듭 강조를 했어요 네. 그리고 새 정부가 출범하면 여소야대가 되는데 또 어떤 리더십을 발휘할지가 관심사입니다 이 박홍근 신임 원내대표가 강조한 부분 보면 대장동 특검 정치개혁 검찰개혁 언론개혁 입법을 조속히 추진하겠다 이렇게 강조를 했고요 정부 여당의 실정 무능을 반드시 바로잡겠다며 또 의지를 밝히기도 했습니다 네,
0: 새로운 또 얼굴들로 정치계절이 시작이 되는군요 국세청이 고액 상습 체납자를 추적 조세 착수했다고 밝혔는데 발코니 구석 항아리에서 달러를 찾아내게 됐다고 이게 뭡니까 이게 <웃음>
1: 베란다 항아리의 비밀 <웃음> 50돈짜리 황금사냥 이거 영화에 나오는 듯한 모습인데 아니, 실제로. 요새도
0: 요새도 그런 걸 집에다 가지고 계신 분들이 있어요 <웃음> 네
1: 이제 베란다 그 항아리 안에 비닐봉지 안에 넣어서 뭐 숨겼다 이렇게 전해지고 있는데 <웃음> 네. 국세청이 재산은닉 혐의가 있는 고액 상습 체납자 584명의 대해서 3,361억에 대한 추적 조사에 착수했는데 참이 체납자들이 재산 은닉하는 방법이 어른들 표현을 빌리자면 정말 나쁜 쪽으로 머리가 너무 좋다. 그러나 거꾸로 테디님 표현을 빌리자면 금방 드러나는 옛날 방식이더라요 <웃음> 일단은 부동산 양도 대금을 외화로 환전한 모 씨가 베란다 잡동산 속에 그 항아리 속에 이 외화를 숨겨놨다고 하죠. 그런데 래서그
0: 이게 단속반이 들어오면 안 들킬 거라고 생각한단 말입니까? (웃음)
1: 일단은 위치를 잡을 수 있을 것인가라고 하는데 국세청에서 빅데이터 기법을 활용해서 다 추적을 한다고 합니다. 그래서 국세청 직원들이 이제 집에 가서 100달러 신권 700장 7만 달러를 현금으로 징수했다고 하고요. 이또 다른 사람은 옷장 속 금고에 50돈짜리 황금 사냥이 있었다고 하는데 이것도 역시 <웃음> 압류했습니다. 이 국세청이 악의적 고액 체납자에 대해 법과 원칙에 따른 조세 행정을 엄정 집행하겠다라고 하는데 이 코로나19 상황에서 정말 어려운 가다데서도 세금 꼬박꼬박 내는 분들도 있죠. 이 국세청이 조세 행정 엄정 집행하겠다라고 했는데 이 부분은 진짜 엄정 집행됐으면 합니다.
0: 돈이 많으면 폼이 나야 되는데, 정말 폼안 나네요. (웃음)
1: 좋은 머리, 좋은 쪽에 써라. 어른들 말씀이 좀 떠오릅니다. 자, 오늘의 시사
0: 엉뚱 기자 어떤 문제입니까?
1: 예. 대구 사저에 도착한 박근혜 전 대통령 관련 소식 전해드렸습니다. 대구 사저 하니까요. 술 마신 다음날 곳곳에서 이렇게 외치는 소리가 떠오릅니다. 대구탕 사줘! <웃음> 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 대구는 지방이 적고 단백질이 풍부한 생선으로 여러 요리에 쓰이고 특히 매운탕 재료로 인기가 많습니다. 대구 매운탕에는요. 아, 이게 이 채소를 얹으면 향도 좋고 영양도 아, 더한다고 그렇죠. 합니다. 국화카의 한해살이 풀인 이 채소는 무엇일까요? 1번 쑥갓, 2번 삿갓 3번 오마이갓 4번 어딜 도망갔
0: 정답 하시는 분들 지금 보내주시면 됩니다 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다 대구는 특히 매운탕 재료로 인기가 많은데요 대구의 매운탕 위에 이 채소를 얹으면 영양과 향이 아주 좋습니다 국화가의 한해살이 풀인이 채소 무엇일까요 1번은 쑥갓 2번은 삿갓 3번은 오마이갓 4번은 어딜 도망갔 문자 번호샵 1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 뉴스브리핑 전혜연 시사평가와 론 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 알파치노가 나오는 영화에서 팀명의 아이디어를 얻었다고 하죠. 블링크 1 8 2입니다 All the small things.
1: 그 위예요.
0: 노래 참 잘하는 가수 죠베트민들러의 From a Distance 듣고 왔습니다. 주미자 님의 신청곡으로 띄어 드린 곡이었습니다. 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 대구 매운탕 위에 얹어 영양과 향을 더하는 채소. 국화과에 속하는 이 채소는 무엇일까요? 정답은 1번 쑥갓이었습니다. 쑥갓. 우동에도 참이 쑥갓 많이 넣어서 먹죠. 오이 사공 님, 1번 쑥갓입니다. 오늘 회의에서 어, 발표해야 되는데 서류를 깜빡했습니다. 오 마이 갓! 이라고. <웃음> 요새 서류 들고 다니지 않잖아요. 어, 저도 지방에 이렇게 특강이라든지 그 회의서 갈때 혹시나 해서 이 컴퓨터에다 담아놨던 그 자료들, 네, 이메일로 한번 보내놓고 갑니다. 제 이메일로 보내놓고 가면 뭐전 세계 어디가 있거나 이메일만 열수 있으면은 거기서 이제 자료를 빼낼 수 있으니까 뭐 USB 요새 잘안 쓰죠? 아, 신형 컴퓨터 보니까 또 USB 포트도 거의 없는 거로, 예, 지금 제작이 되고 있던데, 서류를 깜빡하셨다. 어떤 서류인지, 네, 오 마이 갓! 이라고 하셨는데, 오늘 회의 잘 하시길 바라겠습니다. 아메리카 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 어, 왜냐면, 이게 지금 시사 엉뚱 퀴즈에, 네, 1번 숟갓을 맞춰주셨으니까, 아, 커피 한잔 하시면서, 오늘 좀 여유를 찾으시길 바라겠습니다. 오상우님 퇴근 언제인가? 출간하자마자 퇴근 기다리는 중입니다. 라고 하셨는데, 그렇죠. 우리의 소원은 퇴근. 예, 제가 입학했을 때 학교 교수님이 물어보신 적 있어요. 그대는 꿈이 뭔가? 라고 해서 졸업입니다. 라고 이야기했던 기억이 나는군요. 오사원님. 9086님, 5번 김사깟. K123431311님. 김사깟, 사깟. 나는 나는 좋아. 김사깟. 홍서범 씨 노래 생각납니다. 김사깟처럼 유유자적하고 싶네요. 하셨는데. 홍소범 선배의 노래 중에서 이제 김사갓이라는 노래가 있었죠. 사카 사카 김사갓. 홍소범 선배가 58년생이세요. 마이클 잭슨하고 마돈나와 동갑이십니다. 얼굴 뵌지좀 됐는데 잘 계시겠죠, 홍소범 선배. 자, 방금 소개해드린 분들을 포함해서 모두 1 0 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 되고요. 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 문자번호는 샵1061, 잘 보는 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 달리다와 알랑드롱의 음악 준비했습니다. 얼마 전에 알랑드롱의 아들이 전 세계의 알랑드롱 팬들에게 충격적인 발표를 했죠. 아버지의 안락사를, 어, 받아들이기로 했다. 뭐, 스위스 국적을 가지고 있는, 뭐, 프랑스와 스위스, 그 이중국적을 가진 알랑드롱. 자신의 노년 이제 삶을 스스로 마감하는 선택을 언젠가는 본인 스스로 하겠다 하는 뉴스 발표가 있었습니다 한 시대를 풍미한 한 인물의 퇴장 같아서 조금 씁쓸해지기도 했는데 그가 남겨놓은 영화나 음악들은 정말 아름답죠 달리다와 알랑드롱이 함께 부릅니다 바홀레바홀레
1: Are
2: you
0: 어정쩡한 해결은 없습니다. 이거 아니면 저거 결정은 해드릴게. 신세계 상담소 9047님 요즘 도시락을 준비해서 출근하는데요. 상사가 자기 도시락도 가능하냐고 하는데 뭐라고 하죠? 가능 아니면 불가능? 불가능 직원이지 엄마가 아니잖아요. 최선님 친구가 소개팅 시켜준다고 사진을 보여줬는데 마음에 안 듭니다 그래도 나가볼까요 아니면 말까요 그래도 나가 봅시다 혹시 모르잖아요 물론 사진이 제일 낫긴 합니다 7945님 파트타임에 채용되고 일 시작한지 사흘 됐습니다 일이 너무 안 맞아 힘들어요 그만둔다고 이야기를 할까요? 아니면 당분간 참고 계속 해볼까요? 당분간은 참고 해봅시다. 일도 적응하는데 시간이 필요하니까요. 그리고 일이 맞는 사람은 없어요. 3358님 뉴스를 보면서 늘 저에게 정치 얘기하는 우리 남편 그냥 들어줄까요? 아니면 듣기 싫다고 표현할까요? 적당히 좀 하면 좋겠습니다. 좀 참고 들어줍시다. 집에서 이야기 못하면 나가서 하다 사람들하고 싸우고 막 그럽니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 결정하기 힘든 고민들 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 토끼춤을 추고 싶어지네요. 콘칸입니다. I beg your pardon. e You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. Kim Tae h 김태 n s
3: Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2 r a d i o 김태훈의 Freeway. 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 돌리 파트너에 Here You Come Again. 듣습니다. 전 잠시 후이회에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 인생에서 가장 고통스러운 순간. 종이책을 읽다가 모서리에 손가락 베일 때. 침대에 누워서 폰 하다가 얼굴에 떨어질 때. 급하게 세수하다가 코에 물이 들어갈 때. 지퍼 끝까지 올리다가 살이 찝혔을 때밥 먹다가 혀 깨물 때 앉은 자세에서 갑자기 일어나다가 다리가 저릴 때 발바닥이나 인중처럼 긁기 애매한 곳에 모기 물릴 때 문턱에 발가락 찧었을때 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 인생에서 가장 고통스러운 순간 목록을 읽어드렸습니다. 듣기만 해도 아프지 않습니까? 종이에 손가락 뺄때 느껴지는 싹한 느낌. 입안에 염증이 나서 조심조심 밥 먹다가 아주 제대로 혀를 씹어버렸을 때의 고통. 아픈 건 기본이고요. 짜증까지 더해져서 몸소리가 쳐집니다. 그나저나 이제 슬슬 모기들이 나타나기 시작할 텐데요. 솔직히 진짜. 이번 계절만큼은 눈두덩이나 발바닥은 건들지 않았으면 좋겠습니다. 모기양 만든 분들 노벨 평화상 들여야 한다고 저는 생각합니다. 마이클 잭슨과 그 형제들의 팀이었죠. 잭슨스의 토쳐 드리셨습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 인생에서 가장 고통스러운 순간에 대해서 읽어드렸습니다. 황진영님 아하하 김보호님, 아, 아, 일리호사님, 듣는 내내 비명이 저절로 나옵니다. 라고 하셨대고, 하셨구요. 1733님께서 정말 공감되네요. 으악! 050님, 아우, 소름. 9311님, 혀 씹은 것도 씹을 때, 아, 그렇죠. 혀까지 괜찮은데, 볼살 씹을 때, 아, 기분 정말 안 좋습니다. 아 문은영님 해물찜에 들어있는 미더덕 씹었을 때 뜨거운 게 용암처럼 터질 때 <웃음> 라고 해줬습니다. K1213771님 등 중앙이 간지러울 때도 고통입니다.라고 그렇습니다. 우리 인생에는 이렇게 고통스러운 순간들이 많습니다. 이 자잘한 순간의 고통들. 자 인생에 큰 고통도 있습니다만 그큰 고통보다 일상의 이 작은 고통들이 더 실감나게 아프게 느껴지는 건 왜일까요? Okay, let's do it. Kim t e o n e Freeway. Steve i 의 목소리는 언제 들어도 시원하죠. 저희의 Anyway You Want It 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 이연희님과 신은준님께서 신청해 주신 Loverboy의 Walking for the Weekend 였습니다. 두 곡의 음악으로 불금의 분위기 좀업 시켜봤습니다. 치료공사님 전에 출근한 동안 차에서만 30분 정도 들었는데 요즘은 콩가라 출근 준비하면서도 들을 수 있어 너무 좋습니다. 듣기만 할때 그것대로 만족했는데 문자를 보내보는 것도 나름 설레이네요. 아, 늦겠어요. 오늘 하루도 적당히 애쓰는 하루 보내세요. 하셨습니다. 치료공사님 적당히 애쓰는 하루 괜찮네요. 너무 직장과 일에서 모든 애를 다 써버리면 회사 생활이 끝나고 난 뒤에 나의 삶에서 써야 될 힘이 없는 경우가 간혹 있는데 오늘 금요일입니다 아뭐 일도 좋고 회사에서 열심히 생활하는 것도 좋긴 합니다만 적당히 애쓰시고 남아있는 에너지는 또 나의 삶에 써보는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 드는군요 7504님에게 비타민 음료 보내드리겠습니다 자 5411님 작년에 장거리 출근 카풀팀과 우연히 프리웨이 방송을 듣고 너무 재미있어 아침 출근길마다 정착해 현재까지 듣고 있는 애청자입니다 저는 운이 어, 없는지요. 카풀팀의 다른 분들은 사연이든 퀴즈든 한 번씩 심지어 두 번씩 당첨되던데 더 기막힌 건 새로 합류한 분은 첫 도전에도 되시던데 왜 저는 안 되는 걸까요? 라고 하셨습니다. (웃음) 541님 안 됩니까? 어? 몇 번을 보내셨는데도 에이 그래도 요뭐 먼저 되는 사람도 있고 나중 되는 사람도 있고 하지만 언젠간 되지 않겠습니까? 541님. 자, 피자 한판 보내드릴게요. 어, 통 크게 쏩니다. 같이 카풀 하시는 분들하고, 야, 커피, 그 피자, 응? 어? 받은 피자 받아야지. 하면서 피자 나눠서 드시길 바라겠습니다. 아침마다 듣고 계신 많은 청취 자 여러분들, 진심으로 감사의 말씀 드립니다. 장나은님께서요, 독도 가보고 싶어요. 한 번도 못 가봤습니다. 갈매기가 너무 신나게 날아다니네요. 하셨는데. 음악이 나가는 동안 독도의 영상이 나가고 있는데 카메라 앞에 붙어서 이게 뭐지? 하고 신기하는 갈매기들이 오늘따라 유난히도 많군요. 저도 독도 못 가봤습니다. 기회된다면 한번 꼭 가보고 싶습니다. 1201님 어머니 생일 겸 비가 많이 온다고 해서 시골에 와서 밥갈기와 물고랑 내려고 준비 중입니다. 아침부터 경운기 운전하려고 시동을 켜니까 아이들이 일찍 일어나서 타고 싶다고 해서 동네 한 바퀴 돌려고 해요. 우리 아이들에게도 경운기가 추억이 되겠죠 하셨습니다. 그렇죠. 경운기 어린 시절을 떠올릴 때 몇몇 장면들이 이제 기억이 나는데 그 중에 하나가 바로 이 시골의 풍경이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 저는 어릴 때는 못 타봤고요. 대학 다닐 때 타봤어요. 그때는 이 여름방학이나 겨울방학에 이 농촌 봉사활동을 가는 그런 어떤 문화가 있었습니다. 저도 그때 가서 이 농부 아저씨 경운기 타고 아침마다 이제 출근을 했죠. 이제 배정 받아서 1번부터 10번까지 여기서 일하고 뭐 11번부터 20번까지 저기 가서 일하고 이렇게 아 동네 읍사무소 동사무소 이런 데서 동장님, 읍장님이 렇게 나눠 주십니다. 김씨네 3 명, 뭐 박씨네 5명 말해서 <웃음> 나눠 주시는데 그때 경기 타고 아침 출근하던 기억이 납니다. 아 쿠션이 하나도 없어 가지고요. 엉덩이 정말 아픕니다. 방석 하나 준비해서 나가시길 바라겠습니다. 1201님. 음악 듣습니다 r e s t e d Development Mr. w e n d e l 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 연구에 사는 부부가 20년 전 800만원짜리 조각상을 구입해 마당을 꾸몄습니다 여성이 반쯤 기대 누워있는 대리석 작품이었는데요 이웃들은 조각이 예사롭지 않다고 칭찬했고 부부는 별 생각 없이 감정을 받아봤다는군요. 그런데 이 조각, 이탈리아의 조각가 안토니오 카노바가 200년 전에 만든 걸작으로 밝혀졌습니다. 예상 경매가는 무려 130억원. 여기에 달린 댓글들입니다. 버거추님, 학자들이 수십 년간 찾아 헤맸다고 하더라고요. 800만원에 판 사람은 억울해서 잠자겠습니까? 야생곰님, 집에 그럴듯한 물건이 보이면 다 중고마켓에 올리는 아들은 없으신가 보네요. 저 있으면 지금쯤 아마 20만원에 올라갔을 거예요. 800만원짜리가 130억원으로 밝혀진 것도 대단하지만 역시 부자들의 삶은 다르군요. 저는 800만원 정도 되는 이 조각상 아마 마당이 아니라 침대에 올려놓고 끌어안고 잤을걸요. 두 번째 댓글로 본 세상 미국 코네티컷주의 한 돼지우리를 흑곰이 습격했습니다. 우리에 살고 있던 돼지들의 이름은 햄릿과 메리인데요. 평소 자기 그림자도 무서워하는 겁쟁이들인데 함께 흑곰을 구속으로 몰아 쫓아내는데 성공했다는군요. 그 모습은 보안 카메라에 고스란히 찍혔고 주인은 보상으로 특별한 음식을 줬다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 부가님 흑곰은 러시아 돼지는 우크라이나 같네요. 만만하다고 판단해서 쳐들어간 흑곰을 죽을 각으로 쫓아내는 돼지들 참 기특해요. 제임스리님 밖에서 흑곰을 만났으면 위험했을 것 같은데 이게 바로 홈그라운드의 이점인가요? 우리가 겁쟁이라고 생각하는 많은 이들이 다 엄마 품 안에서만 있어서 그렇습니다. 대신해줄 사람이 있으니까요. 막상 도와줄 사람이 없으면 정말 용감할 때가 있죠. 그러니까 어머님들 이제 아이들 좀 놔주세요. 지나지입니다. 우아 just a little bit 당장 극장으로 달려가고 싶게 만드는 멋진 영화 이야기로 함께합니다. 신의 한 수, 허나묵 영화평론가, 이제영화전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 허나묵 영화평론가는 오늘 별이 잔뜩 박혀있는 스웨터를 입고 오셨습니다. 오늘 별점이. 아,
2: 그렇게 또 해석하셨군요. 기대가제 존재 자체가 별 같기 때문에, <웃음> 예, 그래서 그렇게 말씀하실 줄 알고 기대했는데, 예, 전혀 저랑, 예, 머리에서 작동하는 방식이 다르네요. 다른 방송에서 저러세요?
3: <웃음> 어, 전 이젠 좀 대단하다고까지 좀 여겨지네요. 아, 네. 여기는
2: 정말 좋은 게, 이런 얘기를 하면 좀 받아주시잖아요. 아. 다른 방송 나가면, DJ 보시는 분이 네. 눈으로 쏘아 봐요. <웃음>
0: 자, 오늘은 네. 영화 3월 23일에 개봉한 벨파스트입니다. 평점부터 듣고 시작합니다. 몇 점입니까? 네,
2: 저희 벨파스트 평점은요. 다섯 개 별점 만점에 3개 반, 3개 반입니다. 어,
1: 어, 높은
0: 점수 나왔네요. 좋던데? 좋던데. 네. 극장에서 한번 볼만 하던데. 네. 네. 자, 이제 영화 주문 기자.
3: 저도 별 3개 반입니다.
0: 별 3개 반. 어, 또 따라하시네요. 어,
3: 그러니까
0: 누가 누굴 따라하는지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 네. 자, 어떤 영화인지 줄거리부터 좀 소개를 해 주시죠. 네,
2: 제가 소개해 드릴게요. 어, 때는 1969년 어디냐? 북아일랜드 벨파스트입니다.
0: 북아일랜드 벨파스트.
2: 아, 참격렬하던 시기군요. 그렇죠. 그럼 주인공은 누구냐? 9살 소년 버디입니다. 네. 네. 문제의 날. 그중에서도 이제 오늘도 일상처럼 이 버디는 친구들과 놀고 엄마는 버디야 빨리 집에 들어와라 밥 먹자 라고 하는 보통의 일상이었는데요. 음. 갑자기 그 일상에 어 사람들이 천주교도는 나가라. 라고 하면서 막 시위를 벌이는 거예요. 폭력적인 시위를. 아 네. 그러니까 평화로운 일상에 폭력이 이렇게 들어온 거죠. 갑자기 사건이 터지게 되는 거죠. 그렇죠. 어 그럼에도 불구하고 버디와 버디의 형과 버디의 부모님들은 어떻게든 일상을 유지하려고 하는데요. 일상을 유지해도 계속 그런 폭력들이 이어지니까 과연 어떻게 살아야 될까? 예 네, 그런 좀 내용을 담은 작품이. 벨파스트입니다.
0: 음, 일단은 이 영화의 줄거리를 이해하기 위해서는 우리가 이 북아일랜드의 역사에
2: 대해서 좀 이해가 좀 있어야겠네요. 어, 근데 저는 그 북아일랜드의 벨파스트에 관련한 그런 이제 그 요즘에 보면 지역별로 종교별로 아직도 이렇게 살고 있다는 정도만 네. 알고 있는데요. 네. 그 정도만 알고 영화를 봐도. 사실 크게 이해하는데. 무리는 없어요. 아. 네, 무리는 없습니다. 네,
3: 이게 그렇구나. 이 역사적 사실을 아주 본격적으로 다루고 있는 건 아니기 때문에 크게 무리는 없지만 아무튼 어 개신교와 천주교의 대립이 있었고 굉장히 극심했다, 폭력적인 분쟁이 있을 정도로 극심했다 정도만 아시면 영화 이해하신 데는 무리 없을 것 같아요.
0: 음. 아니, 이슬람도 그렇고 개신교도 그렇고 천주교도 그렇고 다 같은 신 아닙니까? 그죠근데왜 이렇게 싸우는지...
2: <웃음> 네, 아마 그런 부분 때문에요. 벨파스트가 특정한 어떤 지역의 이야기를 함에도 불구하고 굉장히 좀 보편적인 내용. 네. 사실은 굉장히 의견들도 그렇고 다양한데 너무 이쪽과 저쪽으로 나눠 버리면 그 대립이 음. 격화하기 마련이잖아요. 그래서 아마 벨파스트가 동시대성을 이제 띄게 된다면 그런 부분이 아닐까 하는 생각도 듭니다. 네.
0: 하긴 뭐 분리와 분쟁은 지금도 벌어지고 있으니까 그렇죠. 이 이야기가. 또 특정한 역사 속에서 의 이야기로만 해석되는 것이 아니라 우리 음. 인간상 보편에 대한 이야기로서 이제 네. 읽힐 수 있다. 감독이 케네스 프레노입니다. 네. 케네스 프레노라고 하면은 이제 로렌스 올리비에 이후에 세익스피어 극에선 최고 정통한
3: 그쵸? 그런
0: 배우이자 네. 그런 명 연출로 알려져 있는데 아마 여러분들은 덩케르크에서 그철수하고 그 하는 그연합군의영국군의 <웃음> 아마 그 사령관으로 아마 기억을 하시는 네. 분들이 이게 많았, 망작도 되게 많았어요 케네스 브레너.
3: 저희가 얼마 전에 소개했죠 <웃음> 나일강의 죽음이나 나의 강의 뭐 그런 죽음. 영화들도
2: 아, 있었죠.
0: 실제로
3: 아르로 나오죠 그렇죠. 네.
2: 케네스 브레너 얘기가 나올 때마다 우리 테디가 항상 로렌스 올리비에 얘기를 <웃음> 음. 하잖아요. 네. 근데 케네스 브레너가 실제로 마릴린 먼고와 함께한 일주일이라는 작품에서요. 네. 로렌스 올리비에로 연기하기도 했어요. 네. 아 그러네요. 네. 그럴 정도로 <웃음> 이제 두 사람의 친연성이 있고 로렌스 올리비에가. 그랬잖아요 나의 후계자 나를 네. 이을 사람은 너 케네스 브레너다 영국 음, 최고의 이제. 어떤
0: 영국 배우이자 연출가인데 이 감독의 자전적 경험을 토대로 만들어졌다고요
3: 네 저는 이 감독이 그냥 오 어, 쉑스피어의 뭐 1인자 이런 식으로만 알고 있어서 당연히 뭐 런던 중심의 굉장히 상류층 출신이라고 생각을 했거든요 그런데 네. 벨파스트가 고양이라는 사실 전 이번에 처음 알았었는데.
0: 그러니까 셰익스피어 그걸 뭐 이렇게까지 전문가일 경우에는 네. 막 런던에서 막그 제대로 막 공부하고 막. 막
2: 그렇죠. 억양에서도
3: 그 엄청난. 그런 그런 차이가 나는 나라는 당연히 알아야
2: 되는 거 아닌가요? <웃음> 케네스브레너 작품을 저희가 처음 하는 것도 아니고 두분 너무 네 업무 테마니시네요. 저허나무 편우가 마이크 좀 내려요. 아, 네. <웃음> 어, 죄송합니다. <웃음> 네 아무튼
3: 그런 벨파스트 출신으로서 이제 자전적 경험을 토대로 했는데요. 굉장히 어린 시절에 이런 일을 겪고, 일찍 이제 이주를 해서 영국으로, 사실 50년 동안 자신에게 어떤 트라우마를 남긴 일이라고 생각을 하지 않았었대요. 근데 네. 이 영화를 만들면서, 아, 이게 생각보다 굉장히 나에게 큰 트라우마였고, 이것을 기록으로 남기는 것이 의미가 있겠다, 라고 생각해서 이 영화를 만들었는데, 사실 이 1969년 당시에 키네스 브레너 감독이 영화 속에 이 버디라는 소년처럼, 어렵기 때문에 제 기억하기 어려울 수도 있지만 워낙 그 폭력의 기억이 강렬하기도 했고 음. 어떤 그 계속 그 마을에 깔려있던 공기 있잖아요. 너 어느 편인지 정해라. 우리 편인지 저긴지 정해라. 이런 아. 식의 태도들이 팽배했기 때문에 그것이 영화에 끼친 게큰것 같아요.
0: 지난 뭐 10여 년간 SNS에서도 계속 그런 질문들을 하잖아요. 네. 어떤 포스팅 하나, 글 하나 올릴 때마다 그 댓글들의 이제 어떤 반응들을 보면 음. 우리 편인 줄 알았는데 아닌데 음. 뭐어 우리 편이에요? 뭐 이런 식의 어떤 반응들 끊임없이 편을 가르고 <웃음> 음, 자신들을 완벽하게 정의롭고 상대는 완벽하게 타락했다라고 이제 공격하는 이런 음, 분위기들 음. 그렇참 음, 이런 역사들이 우리만 가지고 있는 게 아니라. 음. 사실은 이제 전 세계에서의 어떤 공통된 역사라는 게또한편으로 씁쓸하기도 합니다 그렇죠. 많은 분들이 그런 이야기하시더라고요 이탈리아하고 북아일랜드가 우리나라하고 상황들이 비슷하다고 매전 음, 음. 상황을 겪었고 네. 또과거의 식민지에서 또 독립운동을 굉장히 오래 음. 했고 또 그러면서 그 안에서 또이 좌우라든지 그렇죠. 어, 이렇게 갈리면서 또 싸움이 계속되고 네. 있고 네 벨파스트가 굉장히 뛰어난 지점이
2: 뭐냐 면 지금 이 테디가 말씀하신 내용 그리고 이제 이지혜 기자님이 말씀하신 내용만 듣게 되면 아~ 이 영화 또이편 (저) 편 갈려가지고 엄청 또 비극적이고 <웃음> 또막 차갑고 이럴 것 같은 분위기잖아요 근데 케네스 브레너가 자신의 그~ 소년 시절을 추억하면서 만든 작품이잖아요 근데 그~ 고향에 힘든 상황임에도 불구하고 고향에 주는 어떤 느낌이 있잖아요. 음. 따뜻하고 돌아가고 싶고 뭐내 마음의 원천이고 그런 부분이기 때문에 이 영화가 그 초반에 컬러로 현재 시점을 보여주다가 네. 흑백으로 이제 그 과거로 돌아가거든요. 그럼에도 불구하고 굉장히 따뜻한 느낌이 있어요. 그러니까 음. 이 벨파스트가 올해 아카데미에서도 일곱 개 부분 후보로 지금 올라간 상황이잖아요. 그러니까 그런 부분들이 굉장히 좀 높이 평가를 받은 거죠.
0: 네, 케네스 브레너의 시네마 파라디스라고 볼수 있겠군요. <웃음> 음, 그렇네요 네, 그렇죠. 네. 자, 영화 흑백으로 이렇게 찍었는데, 이 연출 방식, 어떻습니까? 두분 보셨을 때. 사실 이제 흑백이 익숙치 않으니까, 어, 어떤 효과를 주기 위해서 만든 건 알겠는데, 네. 걸리거나 좀 부딪힐 때도 있거든요. 어,
3: 음. 어, 전혀 그렇진 않고요. 아, 이 감독이 흑백과 컬러를 이렇게 다르게 사용한 것에 분명한 이유가 있구나라는 걸 영화를 보시면서 느끼실 수 있을 거예요. 허나무 평론가가 말씀하신 것처럼, 이 고향이라는 공간과 그 시절은 굉장히 동화처럼 묘사가 되는데 네. 왜 굳이 흑백으로 했을까라고 생각한다면 감독 스스로 이렇게 얘기를 하더라고요. 일단 너무 동화 같은 이야기이기도 하고 이 그때 그 시절을 얘기할 때에는 흑백이 대로는 사람들의 영혼을 더잘 보여준다라고 이렇게 얘기를 하면서 흑백을 썼다고 하는데 네. 그리고 실제로 자신이 어렸을 때 살던 벨파스트가 자신의 기억 속에서는 굉장히 그 공장지대 어때요? 노동자들이 사는 마을이었는데 흑백의 모노톤 같은 그런 인상이 음. 굉장히 컸다고 해요. 그래서 그러한 개인적인 이유에서도 흑백을 과거로 이렇게 쓴 거죠.
2: 아, 하나만 더 추가를 하면 아까 1969년이 시대적 배경이라고 네. 말씀드렸잖아요. 시대를 드러내는 영화적인 방법 중에 하나가 뭐냐면 그 당시에 이제 영화는 어떤 방식으로 찍혔냐가 굉장히 중요한데 흑백은 물론이고 이 화면비가 1.85대 1인데 음. 이 화면비를 우리가 이제 굉장히 그 클래식한 화면비, 고전적인 화면비라고 하잖아요. 뭐 이렇게
0: 좀 작죠 화면비가. 그렇죠. 화면비가. 네.
2: 작으니까 그당시에 아, 영화를 봤을 때그 당시 만들었던 어떤 영화적 분위기가 그런 흑백 화면과 화면비로 이제 그 드러나는 거거든요. 음. 그런 거가 굉장히 간단하긴 하지만 굉장히 효과적인 거죠.
3: 맞아요. 정서를 그런. 다 건드리니까요.
0: 옛날 그재개봉관에서
3: 네. 영화 보던 손
0: 터는. <웃음> 음악 듣고 와서 영화 벨파스트 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 아, 영화의 OST 중에서 한곡 골라봤어요. Love Affair, Everlasting, Everlasting Love 듣습니다. 클래식 팝중에한 곡이었죠. Everlasting Love, Love Affair의 곡으로 벨파스트 OST에 담긴 수록곡으로 들어봤습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의프리웨이 신의 한수, 허나벅 영화평론가, 이재 영화전문기자와 함께 영화 벨파스트에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 이재경 씨께서 배우 속에 노동자계층 출신이라고 밝히는 영국 소름끼치는 면이 있더라고요. 그렇죠. 라고 하셨는데 그렇죠. 자본주의가 이제 시작된 나라이기 때문에 이제 음. 귀족 자본과또 노동자계층 이런 단어를참 음. 많이 쓰고 이 발음을 가지고 또 계층들을 나누고. 그렇죠. 굳이
3: 이렇게 밝히지 않아도 그 배우가 쓰는 억양이나 발음에 따라서 어느 출신인지를 짐작할기가 음. 너무 쉬운 나라이기도 해서. 그렇죠. 더 그런 것 같아요.
0: 네, 21세에도 기 아직 그런 눈에 보이지 않는 혹은 또 공공연한 차별이 존재하고 네. 있습니다. 자 이번 주 일요일 제94회 미국 아카데미 시상식이 열립니다. 벨파스트 7개 부분 후보에 올랐어요.
3: 네. 주요 작품상 거의 뭐 주요 부분은 다 올랐고 네. 아마 케네스 브레너가 가지고 있는 그 오랫동안 영화를 해왔던 거기에 보내는 어떤 일종의 경애 같은 느낌도 드는데 네. 사실 수상 전망이 그렇게 밝지만은 않아요. <웃음> 너무 올해, 쟁쟁하기 때문에 올해
0: 굉장히 쟁쟁해요. <웃음> 네. 오, 일단 뭐 나이트메어 엘리 같은, 이 네. 네. 예, 지금 기회로 뭐 대할 토로죠 네. 예, 돈 룩업 야 이거 네. 또 엄청 화제였죠. 듄 있죠.
3: 네, 준도 있고 또 이제 가장 강력한 아마 가장 많은 상을 받지 않을까 기대되는 파워 오브 도구도 있고요 파워 오브 도구 네. 네.
0: 잘생김을 연기하는 그 <웃음>
3: 베네딕트 커버 배치가 주연을
0: 맡았고 네. 제 생각에는
2: 아마 벨파스트는요 어, 수상을 하게 된다면 저는 각본상에 저도
3: 각본상 수상합니다
2: 아, 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 많은 500원.
3: 분들이 각본상 예상하고 있습니다 아, 아 그래요? 네.
2: <웃음> 두분다 500원 거셨습니까? <웃음> 네 아, 아니요 아 저는 그냥 너 철수하겠습니다
3: 왜왜 아, 왜? <웃음> 왜? 그렇게 왜? 예상한다
0: 그러니 아,
3: 500원 정도는 걸수 있을 것 같아요 <웃음> 네.
0: 그런 거 하면 이제 드라이버 네. 마이카 같튼 이제. 네. 아, 하마구치 그 유스키 감독. 마이크 유스키 감독. 네. 뭐, 가장 지금 주목받고 있는, 동해 네. 뭐 봉준호 감독과 함께 이제 그 주목받고 있는 감독. 작품상 역시 후보에 올렸고. 네. 감독상, 각본상. 역시 벨파스트가 주요 상에는 거의 다 올라있군요. 네. 어, 여우 조연, 나무 조연, 음향, 음악상 후보. 아, 어린아이가 주연이었기 때문에 주연상은 후보에 안 올려졌군요.
2: <웃음> 저는 제가 예상할 때는 벨파스트가 만약 수상을 하게 된다면. 여우조연상 받지 않을까? 500원 걸겠습니다. <웃음>
3: <웃음> 알겠습니다. 2초 있다 <이따> 물어보겠습니다. <웃음> 네, 어, 네. <웃음> 거시겠습니까? 500원? 어, 네, 500원. 아, 이번엔 네. 철수 안 여우조연상? 하신데요? 여우조연상 네. 하나 거셨어요. 음. 자, 이미 얘기했뭐 네. 하나? 저는 아까 각본상 말고는 여우조연상 좀 힘들 것 같아요. 지금 대세가 <웃음> 아. 웨스트사이드 스토리로 흘러가고 있기 때문에 주디 댄치 너무 훌륭한 배우지만 이번에는 힘들지 않을까
0: 싶습니다. 정말 음, 아마... 사실 웨스트사이드 스토리 별로로 봤는데.
3: 음, <웃음> <웃음> 이렇게
0: 어, 그렇죠. 이렇게 많이 올라가있다 이게 좀 당황스럽더라고요 저는. 저에게
2: 어, 손을 들어주신 거죠 지금. <웃음> 저도
0: 여전 영화 인데안 봤어요. 아, 네 그렇죠, 아, 네 그렇죠. <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음> 음, 영화 안 보고 하면 안 되겠죠? 네. 네 저는 철수하겠습니다. <웃음> 네. 자, 인상 깊었던 장면 하나씩 좀 소개해주시면 를 네. 좋을 것 같아요. 저는 첫 번째 장면이 굉장히 좀
2: 인상 깊었던 음. 게 처음에 칼라 화면으로 현재 벨파스트를요. 음. 그 네. 버즈 아이드 뷰라고 하잖아요. 부감샷
0: 공기에서 아래로 새, 새가 보듯이 맞아요. 그런데
2: 네. 그렇게 쫙 내려오면 벽이 하나가 있습니다. 음. 다시 그 벽을 타고 올라가면서 이극 중에 이제 이 주요한 배경이 되는 동네를 보여주는데. 그러면서 화면이 흑백으로 샥 바뀌어요 예 음. 네, 거기서 이제 이 영화의 어떤 의도라든지 현재와 과거가 갖는 접점이 드러나거든요 음. 그래서 저는 첫 번째 장면이 가장 인상 깊더라고요 첫 번째
0: 장면 그 말하자면 현재에서 과거로 넘어가는 어떤 그 시점에서 어, 인간의 삶을 마치그 감정 없는 새가 쳐다보듯이 어와 어제 아이들 손으로 쫙 마치 조물주가 그 어떤 일천한 인간의
2: 삶을 이렇게 (웃음) 내려다보듯이 저희가 말한 내용의 어떤 그 기저의 흐르는 의미를
0: (웃음) 다 파악하시네요. (웃음) 제가 언제부터 허나목영화평가의 비서가 된 건가요?
3: <웃음> <웃음> 이제
0: 네. 영화 전문니장 장면 하나 소개해 주시죠.
3: <웃음> 저도 이게 흑백에서 컬러, 저는 흑백에서 컬러가 등장하는 순간이 좋았는데요. 보면 네. 그래서 영화를 보거나 영각을 볼때그 작품이 이제 컬러로 나오거든요. 그래서 이제 가족들과 함께 소년 버디가 영화를 보러 갔는데 그 영화가 굉장히 주변의 흑백과는 다르게 아름다운 컬러로 보이고 아, 흑백 그걸...
0: 영화 속의 사람들이 컬러 영화를 네네네. 봐요? 네.
3: 영화는 이제 컬러로 보이는 거죠. 그래서 이제 사람들이 너무나 감동하고 이렇게 하늘에서 떨어지는 장면을 볼때 깜짝깜짝 놀라면서 그 음. 영화에 푹 빠진 모습을 보여주거든요. 근데 그 장면이 어떻게 보면 그냥 되게 평범한 오 어, 그래 컬러로 표현하고 주변 흑백으로 표현하고 아 영화가 저만큼 감, 감동적이었던 걸 표현하려는 거구나라고 평범하게 넘어갈 수도 있지만 아 케네스 브레너 감독이 그 시절을 보내는 데 있어서 이 영화라는 매체가 얼마나 중요했는지 얼마나 환상적인 경험을 안겨줬는지를 음. 정말 잘 표현했던 장면이었거든요. 아,
0: 그러네요. 그 모노톤의 어떤 일상에 펼쳐지는 칼라의 어떤 영화 영화가 우리에게 얼마나 환상이었고 꿈이었고 어, 놀라운 경험이었는지를 바로 그 색깔의 대비를 통해서 보여주고 있다.
2: 한줄평! 네, 저의 한줄평은요. 고향은 개인의 역사를 품고 개인의 역사는 그 고향을 어루만진다. 음, 아, 음. 감격하셨네요. 역시, 역시
0: 알듯말듯
2: 뭔지 잘 모르겠어요. 아, 어, <웃음> 다 이제 또 이해하시잖아요.
3: 네.
0: 네. <웃음> 이지 <이제, 웃음> 전문 기자.
3: 네. 저는 저도 고향이 들어갔는데 고향을 품고 있는 모든 일을 위해라고 했어요. 이 영화 음. 말미에 보면 고향만을 가지고 있는 사람들을 위한 영화는 아니다 라고 하는 게 나오는 게머무니를 네. 위해 떠난 일을 위해 그리고 길을 잃은 모든 일을 위해라는 말이 나오는데 그 말이 딱이 영화를 표현해 주는 말이 아닌가 싶어서 한줄평 음. 그렇게 해봤습니다
0: 캐스프레너가 이제 자신의 영화 인생에 대한 어떤 음, 후반부를 향해 달려가고 있다는 라 생각이 음. 또 드는군요 신의한수 오늘은 영화 벨파스트에 대해서 이야기를 나눠봤습니다 하나목 영화 평론가 이제 영화 전문 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 허화숙님의 신청곡 엘크래프튼의 Tears in Heaven 준비했습니다 한 주의 마무리가 이제 눈앞에 왔습니다 오늘 하루도 편안하게 보내시고요 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다